0: 嗨， Hi, 各位华街见闻的粉丝，大家好！我们的 iPoint 感恩回馈积点活动啊，即将在今年年底十二月三十一号结束喽。哦，在这边提醒大家，如果还有点数还没兑换的粉丝，兑换期限就到二零二四年的一月三十一号。哦，非常感谢各位今年的支持与鼓励，明年我们也会继续加油的，干巴得！大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎收听《华尔街见闻》呃。那节目到现在呢，从我们开办第一集， 2 0 2 0年7月到现在，时间也过得非常快哈。二零二一、二零2 2 0 2 3哦，也三年多了哈、哦。那即将也到年底，这个体检全球股市的时间。那当然，呃，先跟大家说一声圣诞快乐哈、哦！叮叮当，叮叮当，铃声响，叮当。叮叮好不好？也跟大家说一个 Happy New Year 哈、哦。那如果当然，如果你还没有加我的赖好友的哈、哦、小老鼠 GP 5 2 0哦，赶快加入好不好？每天我们这个针对台股的投资资讯啊，都有一些大放送哦，都有大放送哦。那标股的讯息就更不用讲了，好、哦，绝对是重中之重哦。赶快加我的赖好友小老鼠 GP 5 2 0而且呢，我们现在每天下午都还会跟大家来聊一聊当天的行情。走势哦，记得收看我的标股怪谈。当然，节目的连接哦，你直接加我的赖好友小老鼠 G P 2 0就可以直接取得，好不好？好，那到了年底，当然要来体检全球股市了、啊、哈、哦。那明年哪个股市最值得大家关注？哈、哦，还有这个基金跟 ETF 的投资，哪个比较会赚？哈、哦，我们就来好好的比一比啊、哦。当然，体检2023年呢、啊，涨幅涨幅前几名的，包含费半啦、啊、纳斯达克啦、日经啦、台股啦，表现都不错哦。表前几名表现都不错，当然表现比较差的哦，就是泰国啦。恒生指数啦，哈，那当然今年盘点表现不好的泰国市场，呃，香港，我觉得特别大家应该关注的是香港啦，哈，香港毕竟原本。要复苏的这一年哦，实际上并没有真正的复苏，反而因为受到房地产持续暴雷的影响哦，整个股市在第一季原本预计解封以后有一个大行情没有发生哦。那虽然疫情没有扩散，但是整体经济消费力道也没有回升，反而在房地产持续暴雷，恒大、碧桂园哦，还包括万科哦，当然这中间还包括中植系哦等等的问题，所以让让。让金融市场出现相当大的恐慌，再加上呃，不管是呃呃这个什呃中国的反间谍法哦之类的哦，或者说军军富哦，甚至对整个呃市场的一个收紧哦，也让外资的资金持续的一个出逃哦。那这当中当然包含了美中的贸易战的问题哦，科技的限制的问题，这个也也影响了外资投资中国的一个意愿。所以再加上年底，哦，年底因为似乎这个流感。哦，这个他们这个这这个肺，呃，这个是什么？呃呃，梅江军哦，我们叫梅江军的病毒的扩散哦，又让大家担心疫情会不会再起，有没有可能又又来这个什么绿码通行啊，还是核酸检测啦这些哈、哦，吓死了，对不对？哦，就所以那个还没有测出的资金逃离的速度又更快了哦，这个当然是导致今年我们在看香港恒生跟呃上海整个指数表现不好的原因。那当然今。今年美国的经济表现是相当的强劲哦。那虽然在持续升息、高利率的环境之下，那在科技股带头，包含了苹果啊，尤其是辉达哦，包含了辉达，包含了博通哦，还有微软哦，还有脸书等等哦，苹果哦这些股价的一个带动之下哦，科技股的一个涨势相当的惊人。那也因为今年整个库存调整的状况已经接近尾声了哦，那存货的一个周转率的这个。提高哦，那。这个销货天数的一个下滑，也让我们看到年底跟明年整个消费性市场的回升。那当然 ，AI 晶片的一个需求是带动这一波半导体产业推升非常重要的一个推手哦。所以，费半跟 n a s d a 达的涨幅上来都是相当可以理解的哈。那日本呢，也因为这个整个产业政策哦的调整，加上巴菲特其实去年就非常看好哈，大力的投资日本的五大商社。我、哦、所以我们也看到日日经指数呢持续的一个上涨，那台股的部分当然受惠。这个 AI 哦，还有包括 ETF 哇，高股息 ETF 所带动的一个热潮，今年整个台股指数的表现也相当的好。那就明年来看、哦、就明年来看，当然我认为、哦、我认为在半导体产业回升的趋势之下哦，半导体产业回升的趋势之下，再加上这个呃、哦，我们讲做记忆体啦，哦，记忆体啦这些产业的一个一个。啊、哦，回升哦，实际上明年科技股。也好，半导体产业也好，都还是能够有持续很好的一个表现。尤其是目前市场法人预估，整个这个明年的财报啊，还是能够 S p 500啊财报获利的数字还能够持续的一个成长。那尤其是在这个类股的部分呢、啊，我们看科技股啊跟通讯股啊，今年 E P S 的年增率啊都还能够保持两位数的增长。那尤其是在科技股的部分，去今年是 12.23 预估明年还可以超过。百分之二十，那通讯去年是二十五，超过二十五趴。虽然今年有掉下来，但是能够维持十五趴以上的成长，这个我相信就是推升美股非常重要的一个关键了哈。所以在这里，当然我们就会持续看好，不管是 n 纳斯达克好还是费办。那在强者恒强的趋势之下，当然创高以后应该还是。今至少，我觉得明年的上半年应该持续上攻的的氛围还是在的啦哈。那另外，台湾我们也看好的原因，是因为电子通讯，尤其是外销订单的一个增长。外销订单就是一个领先指标嘛。那随着外销订单的增长，未来营收的增长是可以预期的哦。那从整个收费性电子产业的一个回温，包含了半导体啦、电脑周边设备啦、光电啦、电子零组件等等，营收在其实在今年就已经持续的增温，下半。半年基本上都已经见到营收增长的一个底部了所以在新的一年哦，二零二四年哦，加权指数创新高突破一八六一九的潜力是相当大的哦，相当大。那所以二零二四年盘点完，呃，二零二三年盘点完，对于二零二四年，基本上你说差的会不会转强，或许有机会，但是就。强者很强的一个道理，应该还是以美国跟台湾市场为主哈。那 ETF 今年台股的 ETF 今年表现非常好，尤其是高股息的 ETF， 股息和价差让大家赚的非常的好，那也涨赢了大盘跟很多市值型的 ETF。那到底高股息 ETF 要不要停利？还是可不可以加嘛？那在这当中，我们看到几个表现非常好，好像零零九一九今年以来，哦，也涨了接近四成哦。那零零九二九也接近三成。那零零九一八。那那这涨幅接近五成哦，那凯基的优选高股息涨幅也超过五成哦，那高息低坡涨幅也接近四成，那要不要停利呢？当然，基本上跟未来的趋势是有关系的。假设未来的趋势是看好，当然基本上我觉得时间点，我觉得。转落的时间点可能落在第二季，因为普遍大家对第二季台股的一个思维是 N 字型的，就第一季上涨，第二季修正，第三季休息，第四季再攻。哦，其实往年台股的走势也是这样。那如果是这样的话，现阶段来讲，当然你说持续加码，哦，还是可以可行的。那也许真正你要出场的时机点，或是落在这个明年的第二季，哦，明年的第二季，但是。就如果第二季真的在修正的时候哦，你其实，在就可以开始做一些调整。那只是说，我们从成分股来看，哦，像以举例，像九二九来讲好了，目前它的成分股哦，有联发科啊、大连大啊、哦、晶圆电啊、建鼎联永，还有包括启基啊、立成啊、智毅啊、瑞昱半导体啊、好智尚啊、日月光啊、联强。这些其实都是目前盘面上的主流哦，所以这些股票其实也还没有大涨反应。那因为之前大涨过、基期偏高的这这个 AI 股，他们已经把它换掉哈、哦，所以现在换的这些，如果接下来继续冲的话，那 ETF 当然就有机会继续涨。那另外，我再举一个，像九一九好了，那十二月它会再换股，换股过后，到时候大家也可以留意一下哦，名单上面像涨多的 AI 股是不是会会比重会越来越低？那像。目前盘面上，呃，目前呃成分股，包含像联电啊、日月光啊、联发科、瑞昱哦、瑞鼎，还有包括天宇、瑞仪哦，还有这个新普等等，这个都是目前的这个这个市场上上涨的一个主流啦、哦。所以我倒觉得说应该可以不用刻意提早获利了结、哦、等到我觉得明年第二季再来做决定。那在要不要继续加码的部分，我觉得。目前来看，应该都还是可行，没有什么太大的问题那当然，我觉得如果第二季之后回档出现一个比较大的幅度的回档，那时候你加码的力道可以再增强，到时候再增强。啊、因为现在小资主喜欢买 ETF 那台股基金其实反而目前来看，绩效反而比这个 ETF 好像更好主动式的基金，那因为为什么基金的报酬又比 ETF 更好哈？实际上。因为现在对于，因为 E T F 的规模越来越大以后啊，专业经理人的要求也越来，对于专业经理人的要求也越来越高。那因为呢，呃，基金换股比较弹性。哦，还有换股的时间点，实际上可以在高档的时候提早做一些调整哦。所以短中长期的绩效，目前看起来都比 ETF 好。以持有一年来讲，基金是 15.8 e t f 10.4 持有两年来讲，前十大台股基金平均报酬率 32.6 前十大台股 ETF 平均报酬率是 21.2 那持有三年的话，基金是 50% e t f 32持有五年，基金是五十八十哦 ，ETF 是 52.5 如果十年，哇，那不得了哦，那个基金可以达到20 2十2百二趴，等于平均每年有20趴的一个报酬率。所以如果以规模前十大的台股基金跟规模前十大的 ETF 来做一个比较的话， 5年的差距就明显拉开了哈，所以时间拉长了，看起来主动式基金。操作能力特别好的这些，他的绩效的报酬是远胜过 ETF 啦哈。当然，就操作上来讲，我们还是鼓励大家哦，定期定额。为什么要定期定额？因为毕竟我们都不是呃很厉害的操盘手。那行情什么时候会上，什么时候会下，不容易掌握。那我们专心的做自己的本业，好好的上班。每个月呢，我们就来定期定额投资。那定期定额其实长期下来，一定可以发挥降低买进成本的效益，可以降低投资风险。尤其是如果从高点开始定期定额。你只要持续投资一个经济循环都可以获利。那净值下跌的时候持续扣款，反而可以累积到更多的单位数。一旦价格回升的时候，累积的单位数就可以带来更好的报酬了。吼，比如说你十块钱，哦，以十块钱的时候买进三百个单位，但是同样的扣款金额，当是这个价格降到八块的时候，你的单位数。哦，就可以增加。那如果降到6块哦，单位数增加的更多了，你的成本就可以持续的这个下滑哦，持续的下滑。所以，如果你要定期定额买基金，当然你就要维持这个纪律。我常常讲纪律非常的重要哦，那你要记得做这件事，但是忘记。你有在做这件事，好？为什么有这样子的这个这么玄的一个讲法？就记得要做，你才会扣款呢、啊。那忘记在做这件事，才不会一直去追绩效啊，哦，或者是担心这个亏损的问题、啊，然后那因此定期定额，我觉得你不用担心股灾，股灾反而是定期定额，你可以增加单位数的时候，你以前比如说台积电，哎，五百块，你只你五十万买一张，它如果它跌到那时候五十块的时候，哎，五十万。可以买十张哎，对不对？那不得了哦、喔。那所以反弹之后，你当然单位数变多了，你的获利就更为惊人了哦、喔。那可是很多人还是因为已经买 ETF 习惯了，有没有什么样的一个策略来搭配？实际上，我最近一直我觉得这个观念很好。最近看到这个概念，我觉得非常好。那跟我的八十二十法则的思维也是一样。以前我在讲八十二十法则的时候，其实我谈的观念是什么？百分之八十的资金放在长期的资产配置，创造现金流；百分之二十的资金去累积绩效报酬。哦，就是要做比较主动的出击。可是你要做主动的出击，如果你自己本身没有一个呃比较呃好的交易技巧的时候，不见得这个操作的结果会是好的，对不对？搞不好搞不好还越做越赔、欸。那怎么办呢？那当然我们就交给主动式的基金，交给专业经营的。所以我，我我这边举一个例子，你可以。投入一百万在被动式的 ETF， 比如说，例如像这个债投资等级债啊，现在现在债券虽然最近已经涨了十帕十五帕，但是长期来看还是低档啊，对不对？跌了四成，哎，从五从我用一百块举例哈，一百块跌到四十块，四十块涨两成好了，四十八，好不好？给你涨到五十好了，还是只有以前的一半呢、啊，对不对？哦，所以基器还是偏低。那这时候你把一百万放进去，每年哦四帕五帕的。报酬换算，每个月你有三四千块的这个现金入账，你就把这个钱丢到主动式的基金去定期定额的扣款。那这个定期定额扣款，一旦只要你获利十五二十趴，你就赎回十五二十趴，你就赎回赎回的钱，看你要自己拿来用，还是继续投入到这个被动式的 ETF。哎，其实也可以哦，也可以。那当然你要做这样子的。一个投资操作平台的选择就很重要哦。过去几年，这个积富通有一个 A P P 也正式上线那终身零手续费，这个这个这个设定蛮屌的，不用手续费哦，而且是终身，它并没有一个期限，说哦到十二月底到哪一年底哦没有。这个这个我觉得是蛮健蛮慷慨的那当然，积富通的 A P P 有几个好处。你要选基金也可以，你要找独家特色的热门排行榜，哦，独家产品特别针对退休规划的，还是你要把基金抓出来做比较，哦、甚至你有一些比较强的选择基金的方式，哦、或是你要特别去呃针对领先同业的一些数据哦来去搜寻都可以。那甚至你搜寻完以后，你也可以做一些排序。哦，平平基金平等啦、啊，规模啦，还是涨跌幅啦，哦，都可以。然后你你要买基金的时候，直接透过 A P P 哦，也不用说哦，我看资料是在一个地方，我买进是在另外一个平台，也很麻烦。不用整合在同一个地方，然后你也去可以检视你自己整个呃投资的一个绩效。那最主要，当然我觉得能省哦，王永庆讲过嘛，能省一块钱就等于赚到一块钱哦，所以省。很重要。那如果你用 A P P 下单，省下的手续费，哦，省这个是很终身零手续费，是很惊人的哈、哦，很惊人的。如果你以这个跟银行比下来的话，那可以省下来的的的规模，我我相信可以帮你额外再多投资一些到 E T F 哦或基金里面去操作了，对不对？那所以如果按照这样的一个逻辑，我觉得蛮好的，就是你去买一个。稳定配息的 ETF， 不管你要讲高股息 ETF 也好，或债券式的 ETF 也好，然后呢，你再去搭配一个比较长期主动操作、绩效胜过大盘的基金，哎，这样搭配起来是不是一个很好的组合？哦，那当然，如果你对于这个基金也好，或是台股的投资也好，有浓厚的兴趣，但是不知道哦，怎么样来关注这些每天这个这么多的一个消息？哦，那也欢迎大家加我的赖哦，小老鼠 GP 五二零，我的赖好友小老鼠 GP 五二零。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 历史代码 F 7 7 5 9